0: Men sen blir det ju ännu mer eh, komplicerat. För då har vi frisk och färska. Nej, vänta, vänta,
1: vänta. Innan vi går in på det.
0: Ja. Jag vill prata om den sista här bara. Mm -hmm. Vad blir
1: skillnaden här om jag säger jag har köpt färska jordgubbar och jag har köpt färska jordgubbar. Lisande Lagombe då är vi igång igen med Lysande Lagom, med dig Sofie Teksveden
0: Duvo. Hej, och dig Emil Molander. Hej. Ofta när jag berättar om vad jag jobbar med, det vill säga att jag till exempel undervisar människor från andra länder i svenska och vi pratar alltså vuxna personer, då får jag ofta frågan så här, det måste vara jättesvårt för den som lär sig svenska att förstå skillnaden på ordet arm och ordet arm, alltså kroppsdelen och motsvarande del på en tröja eller en jacka mm -hmm. och det är det faktiskt inte det är jättelätt för de flesta att förstå den skillnaden om man av någon anledning skulle grotta ner sig i det, för att på de flesta språk till exempel engelska så är det en ganska stor skillnad när man säger arm och sleeve det låter inte alls mm. likadant eh, på de flesta språk så man har den där liksom, definitionsskillnaden verkligen liksom, klart för sig men många svenska kanske liksom inte riktigt fattade för att man kanske aldrig såg det skrivet eh, utan det var något man hörde som barn. om liksom, man visste det, det
1: låter likt.
0: Det låter väldigt likt ja. och, och ofta så är det ju liksom i samma sammanhang som man pratar om armen och armen. Men, men det finns ju vissa andra ord på svenska som är ganska svåra att liksom särskilja från liknande ord för den ja. lör sig.
1: Ja men Framförallt är det ju svårt om det, om det är sådana ord som man inte skiljer på på modersmålet. Till exempel mm. på, på svenska så skiljer vi på fingrar och tår. Mm. Men på spanska till exempel så säger man ju fingrarna på foten och fingrarna på handen för att skilja dem åt. Ja. Och det kan ju bli lite komiskt.
0: Det kan bli lite komiskt, men det, men det är ganska lätt att förklara. Alltså, jo, jo, precis. Man, man kan rita en bild eller liksom pe peka. Så att, har man väl lärt sig det, så är det en ganska tydlig eh, skillnad.
1: Det finns ju också språk som inte skiljer på ben och fot. Det tror jag vi har pratat om i tidigare avsnitt någon gång och, och där har jag märkt att det kan ibland vara lite sådär svårt att, att bara känna av var gränsen går. Ja, <laughs> men när, när slutar benet och när börjar foten? Liksom. För mig är det ganska självklart men om man tänker efter så är det kanske inte riktigt det. eller
0: Nej precis, det skulle nog gå kanske för fotknölarna tänker jag mig liksom. Om jag skulle skära ett snitt liksom, och såga i så då skulle jag nog lägga det precis vid fotknölarna.
1: Du menar benknölarna.
0: Fast det skulle luta lite bakåt liksom, att jag tänker att benet, <laughs> benet ja. fortsätter lite längre på baksidan än framsidan. Ja, just
1: det hälsenan där, den tillhör foten och inte benet. Fast Tvärtom, den sitter fast ja. i benet.
0: Mm. Ja. Men sen har vi ord som till exempel fred och Frid? Det är en ganska vanlig fråga. Vad är, mm. är det här ett problem? Ja, det verkar som att de flesta språk inte skiljer på fred och
1: frid som vi gör. Utan det är mm. samma ord. Det är, båda är peace på engelska, båda är, är friden på tyska.
0: Mm. Och det är lugnt och skönt.
1: Ja, det är lugnt och skönt. Det är ju ganska praktiskt att vi har det där. Mm. Alltså, fred använder vi bara när vi pratar om motsatsen till krig. Alltså, mm. okay, vi kan använda det metaforiskt också och säga att... Ja, nu är det fred i, i grannskapet. För nu har Olssons och Perssons slutat slåss.
0: Ja. Men, men då är det någon slags analogi där vi använder. Ja, precis. För, för, för annars har vi gjort ett frid som kanske är lite mindre politiskt. Eller hur man ska säga. Det det är mer att det är en känsla. Eh, ja. Att det är lugnt och stilla.
1: Det är lugnt och stilla. Det finns ingen konflikt. Mm. Det är frid, frid och fröjd hemma.
0: Och inget oljud, tänker jag också. Just det. det när, när,
1: när grannen börjar klippa gräset då, då stör han ju friden. Precis. Sen har vi
0: ju också i fred. Mm, just det, i fred.
1: Ja, mm. Då är det ju inte det där med krig och fred och jag, som det handlar om, utan då är det ju istället då att det inte är någon som stör. Man är i ensamhet. Mm. Man, är, man får vara i fred och slippa andra. Det är som vi svenskar gillar.
0: Så det här får ju att tänka lite också på eh, i och med att vi pratade om fred och krig. Att ofta ett ord som, som brukar vara lite komplicerat, det är ju fight, alltså mm. när man har någon typ av liksom konflikt eller någonting så, så finns det ett ord på engelska som används ganska generellt och det jag upptäcker är att, att jag menar, vi har ju alla våra Google Translate och lexikon och sådär som de, de jag träffar använder och då vill de ju gärna säga så här, ja jag kämpade med mina barn i helgen till exempel, att just ordet mm. kämpa tenderar att vara liksom det primära valet när de översätter fight. Just har du sett samma fenomen?
1: Ja, jag känner igen det lite. Alltså, ja, vi har ju flera ord. Vi har bråka mm. också. Och fightas och slåss. Och, som kriga. Alla, och, och kriga och kämpa som alla kanske skulle vara fight då på engelska. Ja, Men mm. man kämpar inte med sina barn. Då skulle det betyda någon sorts fysisk kamp där du försöker trycka ner dem i golvet eller så. Då har ni ja, kämpat. Eller så jobb. kämpar ni tillsammans med att försöka klara bana fem i Super Mario.
0: Exakt, det används ju ofta lite liksom metaforiskt, man pratar om kämpa mot en sjukdom kanske eller någonting, men mm. det kanske har blivit väldigt kritiserat på sistone. Mm. Men just det här bråka och eh, också gräla är ett ord som sällan liksom, de så att säga, snappar upp, utan det är just kämpa som de ja. anser är en bra översättning av det där. Ja, men det,
1: det brukar ofta vara sådär som andra språks andraspråksinlärare att man Vissa ord som man använder lite för mycket Som man överanvänder Och mm. kämpa kan ju precis eh, vara ett sånt där
0: Ja, det är samma sak som vanligtvis Att man slår upp usually på, i, i, I sin mm. bok eller sin resurs Och så hittar man det svenska ordet Adverbet Eh, vanligtvis som man tycker passar jättebra det kan man använda precis som, som engelskans usually, medan oftast på svenska så använder vi istället hjälpverget, verbet brukar mm. eh, som jag vet att många av mina <gör> kursdeltagare är lite skeptiska till, för de kan liksom inte förstå att det där kan vara ett verb och hur man egentligen använder det och så hittar man mm. någon sån gammal grej och påstår att brukar betyder eh, använder Ja, det. Och det kan du ju göra i vissa sammanhang men inte just som i, i funktionen av ett hjälpverb.
1: Mm. Ja men där kommer vi in på det här med översättning svenska som jag har pratat om tidigare som vi har den här fantastiska boken Svenskan går bananer om eh, mm. att man använder konstruktioner från sitt modersmål. Det är samma sak med hinner, mm. ordet hinner som saknas på många andra språk och då gör man någon annan variant istället för att, och säger inte hinner utan man säger jag har inte tillräckligt med tid eller någonting sånt. Mm,
0: eller jag, jag är sen kanske man vill säga det istället för att jag har bråttom. Har vi några fler sådana här exempel på ord eller ordpar som är svåra att särskilt? Ja, det finns en grupp som väldigt ofta
1: används fel av andra språk sin lärare, även sådana som har kommit långt. Och det är skillnaden mellan frisk, färsk och fräsch. Mm. Som, som i många fall då, ja, det är inte säkert att det kommer från en översättning men vi har ju ordet fresh på engelska till mm, exempel. Fresh som,
0: på franska också.
1: Ja, och, och som alla tre, som, som kanske betyder alla tre de här orden. Mm. Så vi, ska vi reda ut lite vad de, ska, ska vi reda ut här, vad, vad, vad betyder frisk? Frisk, och det är ju så här, med alla de här så finns det ju många olika betydelser. För det första, själva grunden i frisk det är att man inte är sjuk. Mm. Men det är ju inte det man pratar om när man säger frisk luft till exempel Men, men det är också på något sätt så här, sånt som Motsatsen till sånt som kan kopplas till sjuklighet mm. alltså om, det är, om det är instängt i något rum och dålig luft liksom, Som är, då är på något sätt kopplat till sjuklighet Då är det inte frisk Men öppnar man fönstret så kommer in frisk luft. Ja.
0: luft Luften är inte sjuk helt enkelt
1: Nej men precis, och om man slår upp det i ordboken så, så står det då som har sin fulla ursprungliga kvalitet, men det står det på alla de här tre, både frisk, färsk och fräsch. Men till jättelang. exempel, exempel som finns i Svenska Akademins ordbok är då ett fruktigt vin med frisk smak. Mm. Så vad är då en frisk smak? Ja
0: precis, det är ju lite fräscht kanske. Nej, men, jag, jag, jag tänker ju kanske lite på något lite syrligt eh, där eh, och, ja. eh, inte så mycket smak kanske heller, lite vattnigt och syrligt eller vad säger du? Frisk som en nötkärna.
1: Om du biter i en nötkärna så känner du en frisk smak. Är det så?
0: Är det därför man säger så? Det är väl lite mer okej.
1: Friskhet är ju någonting som är. Alltså en frisk smak för mig är ju någonting som är lite kallt och lite så här. Så, det är en frisk smak. precis. Men det
0: kan man kalla liksom. Det kan ju vara lite kallt också, tänker jag. Friskt. Just det. fiskvatten, det känns kallt. Mm. Det precis, ja, men då är det också fyr. att det
1: inte är förstört. Fyr. Det har sin ursprungliga kvalitet och så vidare.
0: Mm. Bara en liten fotnot när vi pratar om smak. Det brukar ju också vara överanvändning av ordet naturell. Eh, att, Just det. Ja, den här, jag var väldigt naturell i den här situationen. Eller, eh, när vi svenska, precis, medan vi svenskar skiljer på naturlig. Som betyder att man... liksom inte spelar teater och naturell som betyder att man inte har någon tillsatt smak var till exempel naturell yoghurt eh, till skillnad från fruktjoghurt Men, sagt, det och naturell
1: inte. är bara kopplat till matprodukter och, och ja. smaksättning annars mm. säger vi naturlig mm. Mm. Eh, en annan sak som finns i frisk det är också det här att eh, vi kan säga friska vindar mm. då blåser det mycket ja, då är det någonting som har, som har utvecklat kraft Mm -hmm. Enligt då, ja, okay. ordboken de säger att det är det när, när vinden har tagit i och utvecklat kraft så är det då är det en frisk vind och mm. samma sak när vi säger frisk tumör heja mm -hmm. Sverige friskt tumör ja, men då har man fått, då har man kommit igång och fått energi och kraft mm.
0: Mm. och sen har vi färsk
1: mm det är samma betydelse där också Någonting som inte har tappat sin kvalitet Någonting som är i sin ursprungliga, ursprungliga kvalitet Men det gäller ju framförallt Mat och grönsaker Frukt mm. Och det är liksom när Någonting inte är fryst eller konserverat ja, Eller ruttet Ja det är inte ruttet precis Nej Färska grönsaker, de, de, har vi, de är i bra skick och de har inte legat i frysen. Och sen kan man ju också säga att,
0: att, att en person
1: är färsk också. Mm. Ja men precis, ja, men då blir det så här, någonting som precis har hänt. Mm. Kopplat till någon ny händelse, ja men chefen han är, han är ganska färsk här. Eller jag har det i färskt minne. Mm. Och en färsk nyhet kan man prata om. Så att då, mm. är det, då är det liksom någonting som är nytt. Ja, men då är ja, men det, det mer, lite mer som en metafor. Eller? Att det,
0: det kan man ju använda då om, om grönsakerna och maten här också. För det, det brukar jag ja, det. säga när jag undervisar att färsk är lika med ny. Det fungerar i de flesta sammanhang. Så att frisk, mm. frisk, inte sjuk. Färsk, ny. Och sen har mm. vi då fräsch.
1: Ja, det betyder ju också det där att man har kvar sin ursprungliga kvalitet. <laughs> men då är, det, då är det lite mer, alltså färsk är kopplat till mat.
0: Mm. Fräsch är ofta kopplat till personer, men inte alltid. Ja, det kan vara personer, det kan vara mat, det kan vara ljust och fräscht inne. Eh, en fräsch lägenhet, den är inte smutsig till exempel. Just det, en lägenhet kan vara
1: fräsch. Då är, mm. den, då är den ganska ren och ljus och snygg. Men en lägenhet kan inte vara frisk eller färsk. Nej, men det kan vara färsk på väggarna. Mm, ny påmålad. Ja. mm. men En person kan vara fräsch när man är och, och eller har liksom någon snygg solbränna. Då ser man se ut. Eller man kan lukta fräscht.
0: Mm, vad luktar man då då? Inte
1: unket. Man har inte liksom legat med kläderna på under täcket en hel dag.
0: Nej, man, luk man luktar inte svett. Tänkte, är inte fräsch, liksom, inte smutsig? Eller att, att det har något med renhet att göra? Mm. Jag tänker att man äter en, 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 en fräsch sallad och liksom kontrasten till det skulle vara liksom en flottig hamburgare. Och då är det nästan mm. liksom att man tänker att det fettet i hamburgaren är någon slags smuts. Liksom,
1: Salladen är ren. Precis, jag vill inte ha en hamburgare, jag vill ha någonting lite fräschare. Kanske en sallad, mm. kan man säga. Mm. Ja, men, och fräsch är ju väldigt positivt kopplat. Man kommer med nya fräscha idéer. Mm. Och, och då kan man jämföra då med. Alltså då är det någonting som är nytt och positivt, men färsk kan ju vara någonting dåligt, han är lite färsk som chef, han är oerfaren och kan inte så mycket
0: ja, så ja, färsk det... har liksom
1: mer positiv klang där
0: ja, och det har ju blivit lite också överanvänt ändå lite, det är ju lite mm. fargång över här, liksom ljust och fräsch ett tag var väl också ett sätt man liksom, ah, jag gillar den här killen han är, han är så fräsch
1: Mm, just man, det.
0: Han var attraktiv eller någonting, jag vet inte, det, det är väl kanske li, lite över, men, men det finns ändå den jo. överanvändningen av ordet. Och om jag ska gissa väldigt, väldigt liksom vilt här så skulle jag nog säga att fräsch är nog det ordet som kommit till svenskan senare än färsk och frisk. Jag har inte kollat det,
1: men ska nej, inte gissa nej. på
0: det. Nej, men och,
1: precis, fräsch, det kan man ju också säga om om åsikter, om man säger att de är, det är inte fräscht. Till exempel så om någon kommer och säger någonting kvinnofientligt, då kan mm. man säga så här, men ja, det där var ju Fräscht, ironiskt alltså. Ja. Inte, inte så fräscha åsikter här från den här ja. politiken.
0: Nu, nu från södra, södra Sverige viftar de flaggan här och säger ofräsch är ju en, en helt accepterad, acceptabel en negation av, av fräscht. Men man kan knappast säga ofärsk eller ofrisk. Men, Nej, men, äh, ofärsk
1: och ofrisk låter man som en västerbottning eller en hårdbottning. Ja. Ja, men ofräsch uh, går i hela Sverige. Ja, Precis,
0: och det kan ju vara verkligen liksom, någon som inte har duschat på flera veckor eller någon ja. som har väldigt sådär liksom kvinnofientliga eller rasistiska åsikter ja, eller någonting.
1: Men eh, hur är det då? Vi har ju pratat om eh, färska grönsaker. Eh, men finns det fräscha grönsaker?
0: Fräscha grönsaker? Jo, men det, ja, det, då skulle jag ju inte tänka på en... Eh, jag skulle tänka inte då på... Vad heter de? Aubergine. Den känns inte jättefräsch. Jag tänker mer kanske något... Liksom salladsblad, lite selleri, i gurka. Vad ja då tänker du på sånt som är modernt. Nej, jag tänker på sånt med högt vatteninnehåll, kanske.
1: Aha. Jag tänker mer att det är eh, snyggt och inte smutsigt runt grönsakerna. Till exempel så kan man säga att ja. du går på Villus. De har, de har mycket fräskare grönsaker där än på ika.
0: Det har du en väldigt bra poäng, precis. Alltså, att det, ligger... det är rent och
1: fräscht i hyllan, typ.
0: Ja, jo, men absolut. Jo, men Det har ju verkligen med ren, renhet att göra. Ja. För mm.
1: färska grönsaker har de ju på det Willys och Ica. Men, men man tycker att det är lite fräschare, så alltså renare och, och
0: mindre smutsigt i, i grönsakshyllan. Där. Mm. Detta är inte en sponsrad podcast.
1: Nej, nej, nej. Jag, handlar... Jag gillar inte Willys. Vi pratade om det i tidigare avsnitt. Jag blev ju utskälld av en tant på Willys. så ja, vad blir skillnaden här om jag säger,
0: jag har köpt färska jordgubbar och jag har köpt fräscha jordgubbar. Ja, färska jordgubbar, då är de ju nyplockade. De kommer mm. direkt från, från jordgubbslandet. Men fräscha jordgubbar, då är de ju rena. Eh, inte smutsiga. Mm. Och, och, och det kan också tolkas liksom att de är lite coola där. Jag tänker på den här jargongen som är lite fräscha jordgubbar, nej?
1: Ja, okej, okay, kanske. Men jag tänker mig också då att om du köpte, ja men det var väldigt fräscha jordgubbar här. Då var mm. det att det var ingen av dem som var rutten eller så här lite mjuk och gäggig som vissa kan vara. Även om de är färska så kan ju vissa mm. ha blivit dåliga. Men nu motsäger vi oss själva för vi
0: har precis sagt att färsk betyder inte rutten. Ja okej, okay, inte rutten
1: mm. men en del blir ju gäggiga och mosiga Så alltså, om du mm. köper en liter färska jordgubbar så kan det vara en som är dålig mm. men om så det inte det. var någon dålig då kan du säga att de är fräscha, de är fräscha ja.
0: Men friska jordgubbar då? Friska jordgubbar då är det väl, då är vi väl inte riktigt av inte vart att handlat på Ica utan då är vi bonden som står ute där i, i landet och bedömer liksom, kvaliteten på plantorna om de har blivit ja, angripna av någon, någon <laughs> parasit eller någonting kanske
1: det är sant, men jag tänker också att det skulle kunna vara smaken. Du biter i några jordgubbar och säger, oj, de här var väl liksom väldigt friska i smaken. Ja, just det. Lite syrliga. Lite syrliga och lite liksom mer så här, man får den här kalla känslan i munnen. Då är ja. de lite
0: friskare. Inte jättesöta, kanske. Nej. Inte solvarma, söta eh, jordgubbar utan de, de är lite syrligare och kommer direkt från kylskåpet, kanske. Mm. Men sen blir det mer avancerat. För sen har vi ju också eh, det här att, att eh, man kan prata om, om frisk, att man... Pratar om kroppen och sitt hälsotillstånd. Eh, mm. och där hör man ju ofta till exempel att någon har varit sjuk. Och så frågar man liksom, eh, mår du bättre nu? Och då kan jag säga, ja, jag är hälsosam nu. att Jag, jag har jag är liksom tillbaka mm. hälsan då efter att... Ja, det är fel. Att, ja, och det skorrar ju mina svenska öron. Jag vill ju säga där att man är frisk. Mm. Eh, men, men där kommer det in då liksom det här med hälsosam och hälsa. Vi gör hälsosam. Säger man hälsosam mat till exempel, mm. eller
1: vad säger man? Ja, alltså det är, hälsosam är väl mer kopplat till livsstil, livsstil och mm. sånt som går över tid. Men mm. visst, vi äter väldigt hälsosam mat här hemma kan man ju säga.
0: Men säger man inte jag? att vi äter nyttig mat?
1: Jo, eh, men då är det mer så här att den här specifika tomaten här, det, det är väldigt nyttigt. Men hälsosam mat är väl mer liksom min kosthållning mer övergripande?
0: Ja, du menar liksom rent generellt. Alltså, jag jag mm. brukar egentligen eh, säga till mina kursdeltagare att maten inte är hälsosam. Och det, mm. det kanske inte är riktigt sant det säger de. Men jag, jag blir så trött på den här överanvändningen. För de gillar ja. det också för att det låter som health på engelska. Så de vill ja, det är bättre, det. bättre med, att med nyttig Nyttig mat. liksom. Men, men det är inte bara mat som kan vara nyttig utan även... En övning till exempel. Den här övningen med perfekt particip är väldigt nyttig för er. Den har liksom en bra effekt mm. på er. Och, och det har ju också lite konnotation om det kanske inte är så roligt eller så gott. Men det är nyttigt.
1: Mm. Det är nyttigt för dig att få höra det här.
0: Ja, precis. Mm. Det är inte så kul. Men, ja. men kan en person vara nyttig? En person kan inte vara nyttig. Nej, mm. men mm. eh, man
1: kan göra sig nyttig. Man, man kan ouais. göra sig nyttig om man
0: hjälper till, ja, precis. Mm. Eh, men en person kan väl vara hälsosam då?
1: Mm.
0: De där grannarna, de är så himla hälsosamma. Mm. 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 Nej, men sen har vi ju lite så här kroppsliga grejer också. Vi har ju till exempel det här med luktar och smaker. Och att det där kan man liksom höra, liksom att mm, jag kom in i köket och jag luktade hamburgare. Ja. Eller ja, jag luktar roligt. pannkakor. Det blir roligt. För jag luktar pannkakor betyder att... När någon kommer och sätter näsan mot dig så känner de pannkakor. Mm, exakt. Medan när man kommer in i köket kök där någon annan står och gräddar pannkakor så känner man lukten av pannkakor. Och det är lite samma sak med smakar, att mm. Jag säger inte, mm, jag smakar fisk. Nej, då är det att äh, är någon som
1: stoppar dig i munnen och känner fisk smak. Mm. Precis,
0: utan det är ju, ja, det smakar fisk. då mm. kan man också säga det luktar pannkakor, det luktar fisk.
1: Ja, precis. Om man,
0: om man pratar om sin egen upplevelse av, via näsan eller munnen.
1: Det är det där, vi kan inte säga, använda jag på det sättet. Det är subjektet vi ska byta ut. Mm. Vi ska inte säga att det är jag som känner lukten av pannkakor, utan vi säger, det luktar pannkakor. Och då betyder det att jag känner lukten av det. Precis. Det där är ju lite lurigt för att det, det där är så här, det är inte så på många andra språk uppenbarligen för det är väldigt många som gör det här felet.
0: Ja precis, och sen blir det ju också, alltså det finns ju lite nyanser här att man kan till exempel lägga till prepositionen två och säga jag luktar på blommorna eller på pannkakorna ja. eller jag smakar på pannkakorna, kanske inte på mm. blommorna men, men, men då kan vi ju plötsligt använda subjektet jag mm. eh, men det betyder ju inte riktigt riktigt samma sak, att, att jag Nej. luktar på eh, pankakorna betyder inte samma sak som att det luktar pankakor. utan det är ju mer att man liksom aktivt eh, luktar på pannkakorna för att se om de är eh, mm. färska
1: Precis, om du luktar på pankakorna då kan jag fråga dig, ja men vad luktar det? Mm. Säga, ja, det luktar mögel då ja. vill du inte äta dem Mm. Då vill vi inte äta den. Här. Det finns en liten koppling där till det här med jag är och jag har. Mm. Till exempel så säger vi jag. Om vi säger jag är tråkig och jag har tråkigt, så betyder det olika saker. Det är, det är det vissa olika som blandar saker. ihop också. Alltså det, det, det beror lite på hur vi. Vänder där så blir det olika betydelse.
0: Och det är ju ganska liksom spritt i olika språk hur man använder är eller har. Vi ganska många mm. adjektiv. Alltså på engelska så säger man I am bored. Jag är uttråkad kanske skulle det vara den liksom mm. väldigt direkta översättningen. Men vi säger ju väldigt sällan det utan det är ju, jag har tråkigt. Men jag vet att på många så här sydeuropeiska språk så säger man att man... Har hunger till exempel istället för att säga mm. att man är hungrig och det där kan ju vara ganska svårt liksom att hålla reda på för både är och har ju väldigt liksom inte meningslösa varv men ganska intetsägande i sig mm. själva och på svenska låter de ju också väldigt lika. likadant mm. eh, särskilt för den som kanske liksom inte noterar den stora skillnaden på ä och a. Mm.
1: Men det här med luktar och smakar Det är ju det är ganska bra Att få koll på det för att det blir inte så bra Om du kommer in i ett rum och säger Hej, jag luktar svett <laughs> Om du tycker <laughs> att det luktar så Utan det ska vara det luktar svett ja, Annars det, det kanske inte heller luktar.
0: blir så bra om man säger det När man kommer in i ett rum Men, nej, men, men absolut, nej. Det, det blir ganska roliga Missförstånd Och det kan man ju, tycker jag i alla fall Att, att sådana saker brukar jag uppmärksamma Mina kursdeltagare på ganska mycket Liksom att mm. här kan det, bli fel. Och det är till exempel att eh, här häromdagen, alltså, må många vill ju tänka sig att eh, motsatsen till onödig är nödig och mm. inte nödvändig. Och det, det kan ju verkligen liksom tolkas som liksom någon vulgärt sätt att prata om toaletten. Det, det. Det, det, det känns inte roligt att säga det ordet, liksom, eller de, de reaktionerna man kan få, så det där brukar vara ganska noga med, även om egentligen kanske inte handlar om ett missförstånd att folk kommer förstå vad man, vad man menar men, men det blir mm. lite så här haha, roligt vi ska inte behöva liksom skratta på, på deras bekostnad mer än nödvändigt så det
1: där är ju en, en del i språkinlärning på något sätt det finns ju, om man tittar på de här deskriptorerna för olika nivåer, så finns det, står det på nivå B2 tror jag så här, att du ska inte oavsiktligen få modersmålstalare att skratta <laughs> om du har nått upp till den nivån <laughs> där du kan prata utan att någon börjar skratta åt dig ja. det där har blivit lite kritiserat också men jag tycker det är ganska på pricken alltså. det är lätt hänt att man genom vissa fel som man gör på en ganska hög nivå ändå får eh, en, andra att skratta fast det är inte meningen. Jag, rolig.
0: jag vet inte om jag håller med om det. Jag, jag har ju en, en andra språkstalare här hemma och det är ju också. Min man kommer från Frankrike han är mm. väl på en C1-nivå definitivt, mm. eller kanske c 2 nu. Han blir bättre för varje mm. dag som går. Så, men här häromdagen så, så... Vi har precis köpt en, en eh, sommarstuga. Men, men i alla fall så hör jag honom en morgon när han står och klipp på sig så ropar han plötsligt utan liksom någon som helst anledning. Högt ropar han, musfälla! Mm -hmm. Och då tänkte jag, men det där är väl ja, relaterat kanske till, till, till sommarstugan och så...
1: ja, ni Har ni satt ut musfällor i sommarstugan? Nej, vi
0: har inte satt ut några musfällor Men han ropar musfälla nu mm -hmm. <laughs> då går jag in liksom, jag tyckte det var lite roligt <laughs> Säger fråga, varför pratar de om, om musfällor? Ja, men då hade han stått där och vikt sina kläder och kommit på att han hade suttit och pratat med sina, sina eh, kollegor då om, om möss och musfällor Men, men han hade liksom glömt ordet för musfälla utan att veta att han hade sagt mustrappa i det samtalet han tänkte liksom på engelskans trap så mm. han berättade att när vi hade flyttat in i sommarstugan, ja, men då hade han sett då att, att de förra ägarna hade installerat en mustrappa under diskon <laughs> Det låter som en laxtrappa eller
1: någonting så att de ja. skulle bevara sitt naturliga habitat
0: <laughs> ja, jag tycker, även om man är på en hög nivå Så kan det bli de här och Så får folk att skratta ändå Då hade ingen skrattat men jag skrattade det ja. jag tycker, efteråt. Sen har vi ju det här med eh, Som brukar vara väldigt väldigt svårt eh, Skillnaden på Slutar och Blir klar mm. Och även då avslutar Avslutar och slutar Och sen blir klar eller gör klart och där också ibland så kommer Klarar mm. eh, in också att ja, men jag klarade jobbet klockan fem. Ja, det är fel. Det hör man ju väldigt ofta. Och då, och då menar de alltså att de blev klara med jobbet och gick hem klockan fem. Men, men inte att de liksom kunde jobb, sitt jobb
1: klockan fem. Jag blev uppmärksam på det här första gången som jag undervisat på en kurs. Och så var mm. det en student som hade hoppat av. Mm. Och så äh, träffade jag honom och sa, ja har du slutat på kursen? Mm. Och då sa han nej, 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 nej. För han tolkade ju sluta som att han hade gått hela kursen och blivit klar. Men det hade han ju inte, för han hade hoppat av. Så han hade slutat. Han hade kursen.
0: slutat, men han var inte klar med kursen. Mm. För när man är klar eller blir klar, det är när, när någonting är liksom komplett. När man har gjort hundra eh, ja. procent eh, av någonting. Men, men kan du... på ett, Pedagogiskt sett, där tycker jag är jättesvårt att beskriva vad avslutar betyder. För det hör jag väldigt ofta så här: Jag, jag, jag avslutar jobbet eh, klockan fem. Det mm. kan man ju för sig säga. Eh, men det är inte det ja, personer alltså, menar.
1: Du, avslutar, du kan ju avsluta någonting som du håller på med. Mm. Vi ska avsluta det här mötet. Jag ska bara avsluta den här sidan. Mm. Eh, kan det vara det att det är lite mer kopplat till en speciell handling och en viss aktivitet. Men det är inte hela jobbet.
0: Nej, jag, jag tänker också att när jag slutar någonting när jag slutar jobbet, då slutar jag liksom prick fem. Det är ju liksom en, 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 en bryt, ett, ett brott liksom i mm. min aktivitet. Det är en punkt men där. Men vänta,
1: slutar men... klockan fem men man säger väl inte, jag slutar jobbet. Okej, okay, jag slutar klockan
0: fem. Ja, precis. Det är, det är svårt. Men, men jag tänker avsluta. Det är ju liksom en liten process att vi säger Ja, men vi har ett möte. Vi slutar klockan två, men mötet slutar klockan två, men, men vi avslutar mötet genom att eh, titta på det här projektresultatet. Alltså det är ju någon typ av aktivitet som man gör mm. i slutet av en annan aktivitet. Just det, en avslutning. Det, det är någonting som pågår en stund medan själva slutet är ju liksom bara en punkt i tiden. Just det. Helt precis. rätt. Ja, du måste
1: avsluta den här texten på ett bra sätt. Mm. Precis.
0: Det betyder att vi behöver liksom lite text som finns precis innan texten är slut. Mm.
1: Just det, innan du slutar så måste du avsluta.
0: Mm. Där kan man ju också, när man kommer tillbaka till klar, blir klar, eh, klarar, eh, så, så kan man, man kan ju klara. Ett test, till exempel. Mm. Eh, men, du klarar en uppgift. Du klarar en uppgift, men, men om du skriver en tenta, till exempel, då blir det antingen godkänd eller inte godkänd. Eller hur, hur det nu fungerar. Mm. Eh, om, där... om du
1: inte blev godkänd, då har du inte klarat
0: tentan. Nej, då har precis. du bara gjort klart den. Mm. Och sen får vi in lite, lite partikelverb där. Klarar av, till exempel.
1: Det, det är väl att man har tillräcklig kompetens för att göra någonting.
0: Ja, du kl en, en klarar, klarar du av att skriva tentan? Uh,
1: nej, jag kan, jag kan inte sitta still så länge.
0: Exakt, eller nej, men, jag har så mycket migrän där. Ja.
1: Kommer du klara av att uh, döda möss i musfällor i din stuga, eller kommer det vara för
0: jobbigt? <laughs> måste sätta mustrappan upp först. En intressant sak är också också liksom vad som refererar till vad. Vi har ju till exempel stressad och stressig. Jag känner mig stressad och har en stressig dag. Medan mm. den som kanske håller på att lära sig svenska vill gärna väl säga liksom, jag har en stressad dag eller jag känner ja, mig
1: eller...
0: stressig.
1: Ja, det är ju ännu vanligare. Jag är stressig.
0: Ja. Och där kan man ju också ibland höra det här, liksom, jag, är, jag är vegetarisk. Eh, att man har lite svårt att skilja på liksom, att, att maten är vegetarisk och en person är ju då eh, veg vegetarian.
1: Mm. Har du uh, sett filmen Diktatorn med Charlie Chaplin? Nej. Där uh, det, det utspelar sig under, uh, no, i någon sorts nazistiskt samhälle. Då. Och då kommer en vakt till honom och frågar uh, Are you an Aryan? Alltså är du Arier? Mm. Och då säger han uh, I'm a vegetarian. Och frågan är då hur man ska översätta det, för att det går ju inte riktigt. Är du arier? Jag är vegetarier, går inte. Nej. Men jag kommer ihåg att i texten så stod det, de frågade, är du arisk? Ja. Och man sa nej
0: men maten jag äter är vegetarisk. Ja, det var ju faktiskt väldigt fiffigt. En år till översättaren där. Ja, men, men nu har vi ju suttit här och, och pratat liksom om några ganska... Liksom, i det stora hela, små, små, små detaljer. För det finns mm. ju så, så många tusen ord som man måste lära sig. Och jag tänker, om man går på en kurs och så ägnar man liksom en halv lektion åt att diskutera skillnaderna på slutar, avslutar och klarar. Är det rätt prioritering? Är det här viktigt? Är det någonting man måste ha koll på när man lär sig svenska? Eller kan man inte bara strunta i det?
1: Ja, alltså det där, det där kommer ju upp jämt. Man kan ju säga sådär om allting Och alla, varje liten detalj Är ju inte viktig i sig mm. Men om man har den där inställningen så här, Nej, Det här är inte viktigt, det här är inte viktigt Det här är inte viktigt Så blir det, ju totalt, så blir det till slut liksom, Totalen av det där blir ju att det är jättemycket som du inte tyckte var viktigt Och då får du till slut ett obegripligt tal mm. så, Min inställning är att Om du ändå håller på med undervisning Eller om du ändå håller på att lära dig någonting Så ja, men, kolla upp Försök lära dig så mycket Som möjligt Döm inte ut någonting och säga att det där skiter vill jag i.
0: Mm. Sen tänker jag också att, att alltså vissa ord kan man ju sitta och, och liksom plugga in hemma på sin kammare med ett lexikon. För de, det är liksom en direkt, man kan direkt översätta liksom, en banan mm. på svenska blir banan på franska eller banan på engelska. Det är inte särskilt svårt att... att förstå skillnaden, vi gör ingen liksom skillnad liksom, av typer där eller delar in det i två eh, banangrupper precis som, jag menar, jag tänker mm. vi har ett det ord på gör man ju
1: på vissa språk
0: man ja. och
1: har några i latinamerikanska.
0: Ja det är en jättebra poäng faktiskt. Ja. Men mm. Jag var väldigt fokuserad på europeiska språk, men jag tänkte på sköldpadda det är ett ord på svenska men två ord på många. Språk Just det och här. samma
1: sak med vad heter det bläckfisk. Det finns squid och octopus. Jag fattar inte skillnaden. Nej
0: men precis. Det, det liksom, vad då? Varför ska ni ha skillnad på det? Men, men jag tror att, att de här orden som ändå är likadana på flera språk, de kan den som lär sig svenska sitta och plugga hemma och repetera och köra sin metod, vad man nu har för metod men det är ju verkligen lärarens uppgift att kunna förklara mm. eh, vad skillnaden är på till exempel slutar och avslutar för det är också kanske, när man slår upp det i en ordbok eller på Google Translate så kanske man har oturen att det blir samma ord och då har man liksom inte kommit någon vart, utan där behöver man en, en kunnig lärare eller någon som liksom verkligen kan svenska som andra språk och kan sätta fingret på vad, vad liksom definitionsskillnaderna är på de här orden mm. som är lite svåra att hålla
1: isär. Mm. Och kan man inte, ja men då finns det ordböcker, till exempel svenska.se är en väldigt bra källa, det kan man titta både i ordlistan och ordboken och den historiska ordboken så kan man få lite information där. Om mm. man vill liksom bli bättre på det alltså. Precis. Så och liksom man hittar väldigt mycket där.
0: Och också liksom uppmärksamma de här orden när de kommer i ett sammanhang. När man ser dem i en text och funderar lite på. Så att stanna upp lite där och titta på dem. Och försöka förstå varför används det här ordet och inte det där ordet. Mm. Varför använder vi nyttiga här och inte frisk? För mm. då får man ju också det här sammanhanget som ofta gör att man får en mycket bättre liksom förståelse för hur orden används.
1: Yes, och med de orden så avslutar vi väl eh, dagens avsnitt. Vi har ett gäng läroböcker i svenska som andra språk som finns på lysforlag.com. Vi kanske ska slå ett slag nu när vi pratar om ordförråd för eh, serien Lysande litteratur som du har satt ihop. Det är noveller av... Vilka då? Eh,
0: det är noveller av Jalmar Söderberg, Karin Boje och Agnes von Krusenskärna som man kan läsa. så alltså, autentiska noveller men sen också jobba med ordförståelse och lite uttryck. Väldigt roligt och givande om man gillar liksom, att, att också få lite litteratur på köpet och inte bara sitta med liksom, eh, vanliga lärobokstexter.
1: Just det, små fina böcker som kostar cirka en 70 lapp eller något sånt.
0: Mm. Vilket inte är någonting nu med dagens inflationsläge.
1: Just det, exakt. Vi måste höja priset fort. lysforlag.com och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Tack och hejdå.